0: Wir haben diese Podcasting-Reise vor einem Jahr begonnen und unsere erste Folge war Was ist Change? Naja, das war unsere erste Folge und unserer Meinung nach die schlechteste, geführt mit Ungeschichten, Unterbrechungen und mäßigem Ton. Deswegen wollen wir es wieder sowas aufnehmen und verbessern, anders machen. Bleib dran und höre dir die Fortsetzung an, die nicht nur ein Traum zum Zuhören ist, sondern auch mit neuen Erkenntnissen geführt ist, die deine Welt verändern werden. Hallo, alle Changemakers draußen. Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch im Polsee und in dem zum Change Management geben. Wenn dich jemand fragen würde, was Change Management ist, könntest du dann auch eine Antwort geben? mit der du selbst zufrieden bist? In der heutigen Folge lernst du, wie du diese Frage auf einer tiefen Ebene beantworten kannst. Viel Spaß! Hallo, liebe Changemaker! Heute ein besonderer Tag. Folge Nummer 14! <lacht> <lacht> oh,
1: so, so, so Applaus, Applaus! <lacht> oh. Oh. oh mein Gott!
0: Ja, Yay. Komm, komm. Yay, super, hey, 40, 40, 40, geschafft, Alex.
1: Alter Sack, was?
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir die heutige Folge Nummer 40 mit euch feiern können und wir haben eine spannende Thema heute. We're going back to the beginning, Alex. Zurück oh, ja. zu der Vergangenheit? Ich wollte fast sagen, zurück zu der Zukunft, aber das stimmt gar nicht.
1: Um, zurück in die Vergangenheit. Zu genau, den, dann, zu dann, zu dann, den so
0: Ursprüngen sagt man dann. eigentlich. Zu der Quelle. Back to the source. Um, wo ich und Alex angefangen haben, fast ein Jahr her gefühlt, Alex, wo wir über das Thema Change und Change Management gesprochen haben. Und seit dann haben wir natürlich uns um, weitergebildet, gelernt. Ein bisschen, Gott sei Dank, mehr Übung in Podcasting. <lacht> 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 der erste Folge war schon hart anzuhören. Um, wir sind viel besser, glaube ich, aber bitte sag uns Bescheid, wir haben uns ob ist so immer unterbrochen
1: stimmt. und gestört, wie ich gerade jetzt bald absichtlich so durch die Worte gefahren bin. Die erste Folge war echt eine Katastrophe. Schlimmste daran ist natürlich, was unsere erste Folge ist, hat es die meisten Downloads von allen. <lacht>
0: <lacht> das war eine Herzensangelegenheit von ich und Alex, dass wir auf jeden Fall das Thema wieder hand behandeln müssen in so einer Podcast-Episode. Und deswegen sagen wir oder besprechen wir das Thema wieder jetzt. Was ist Change? Ähm, genauer gesprochen, was ist Change Management?
1: Ein kleines Update für euch.
0: Genau. Das ist unser Fokus für heute. Und Alex, eine große Ziel, die wir erstmal für uns gesetzt haben, ist 50 Folgen erstmal aufzunehmen. Und ganz ehrlich, wir sind kurz davor.
1: Oh ja, es ist The Journey. Und nach den 50 wird es weitergehen. Und erstmal möchten wir natürlich erstmal ganz viel lieben Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Danke, dass ihr immer wieder unsere Folgen anhört. Auch danke für die Feedbacks, die wir von euch erhalten. Gerne noch mehr. Und zwar, ihr kennt es ja, per E-Mail, der Klassiker, an
0: Contact Oh,
1: da war ein Zöger drin. <lacht> Oder auch gerne uns über LinkedIn anschreiben.
0: Absolutely. Auf jeden
1: Fall, vielen lieben Dank, ähm, ihr gebt uns Kraft, dass wir weitermachen und wir freuen uns jedes Mal, dass wir euch hoffentlich die Impulse geben und euch zum Nachdenken anregen.
0: Vielleicht gibt es sogar, Alex, eine Person draußen, die von Anfang an dabei war und wenn du dabei bist, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, du bist special. Du bist eine ähm, besondere Person und hast einen besonderen Platz bei uns im Herzen. Bleib bei uns treu, es wird nur besser werden. Und Alex, steigen wir gleich ein in unser Lieblingsthema, unsere Leidenschaft, Change. Bande. Ich wollte überlegen, was ich, was ich sage, aber ich war wirklich baff. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen
1: sollte. So. Okay. Veränderung. Hört sich doch viel genau, besser genau. an. Das Deutsche war Veränderung.
0: <lacht> Veränderungsmanagement. Um, das dann hört sich definitiv gut an. Aber wir bleiben jetzt mal bei der englischen Begriff Change Management heute. Und wir fangen an mit einer Basic-Erklärung. Das ist mir immer wichtig, vielleicht dann ganz basic anzufangen. Und Veränderung, wenn wir von Veränderung sprechen oder Change, das bedeutet, und ich probiere es einfach zu erklären, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Von einem Ausgangszustand zum Zielzustand. Veränderung kann viele Formen annehmen, zum Beispiel Änderungen an einem System, an einem Mindset oder am Verhalten von Menschen zum Beispiel. Und unser heutiger Fokus in Bezug auf Veränderung liegt wie immer, auch Veränderungen im geschäftlichen Kontext, die Menschen betreffen. Das heißt, wir wollen nicht nur von coolen Roboter sprechen und irgendwie neue, neue Lagerhallen, die nur mit Roboter geführt sind. Wir wollen über Veränderungen sprechen, die Menschen involvieren. Weil das ist unser Thema und das finden wir natürlich am spannendsten. Und wenn es sich um eine Veränderung handelt an Menschen beteiligt sind. Ist es ist wichtig, nicht nur Änderungen an Systemen oder Prozessen zu berücksichtigen, sondern auch die psychologischen Faktoren, die Menschen erleben, wenn sie eine Veränderung durchlaufen.
1: Vielleicht äh, kennt das einer von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, weil kennt das definitiv, der Spruch, die Lösung von heute sind die Probleme von morgen.
0: Sag, sag das bitte noch einmal, Alex. Weil die es Lösungen Sprüche.
1: von heute sind die Probleme von morgen. Wir haben das in unserem Weiterbildungsseminar in, bei der Akademie ist das ähm, auf einen Kaffeebecher gestanden und auch dann auf einmal ein Thema gewesen. Und darum, es geht eigentlich echt darum zu verstehen, dass Veränderungen können zwar als Krise und Chance verstanden werden, aber auch das Thema, das was jetzt richtig ist, kann morgen wieder falsch sein. Es geht um Perspektive, es geht um den Rahmen, es geht um den Zusammenhang. Und deswegen, die Lösungen von heute sind die Probleme von morgen. Und dann natürlich die große Frage, warum scheitern so viele Personen, Unternehmen, an das Thema Veränderung, Change, Wandel. Aus Unternehmensperspektive ist es, glaube ich, könnte man schon sagen, leicht zu sagen, wenn man es von außen betrachtet. Unsere Unternehmen sind bestens größtes, wenn es um das Thema Stabilität geht und um das Thema Planbarkeit. Das ist halt das klassische Management. Das hat uns eigentlich so erfolgreich gemacht. Wir haben ein methode das vertraut ist, wo eingeübt ist. Wir sind, äh, die Unternehmen sind Gewohnheitstiere. Die Prozesse werden ständig wiederholt und verbessert. Es geht um ständige Optimierung der bestehenden Prozesse. Aber wenn es um das Thema äh, Veränderungen in den Markt und Gesellschaft geht, trifft es diese Unternehmen immer sehr völlig unvorbereitet, vielleicht ein bisschen vorbereitet und sie sind dann gezwungen, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Und es geht ja nicht darum, dass es nicht nur die Mitarbeiter sind, die diese Veränderung nicht wollen. Auch Führungskräfte äh, sind daran schuld, muss man sagen, an dieser, schuld, äh, an dieser Thematik. Also Schuld ist vielleicht ein schweres Bug. die sind halt gefangen in ihre System- und Erfahrungsmethodik, die sie haben. Und sie erkennen halt nicht, wenn Veränderungen notwendig sind oder erkennen es zu spät. Und das heißt, sie schieben sich die Entscheidungen auf die Zukunft vor sich her. Und erst wenn die Krisensignale in einem Unternehmen stark genug sind, wird der Wandel angestoßen. Aber sobald man in der Krise ist, hat man halt einen kleinen Handlungsspielraum. Also wenn man davor sich aktiv darum kümmert, mit viel mehr Möglichkeiten, auch mit viel mehr Ressourcen.
0: Und Alex, wie wir in Spider-Man gelernt haben, mit großer Kraft und Führungskräfte haben große, große Kräfte, kommt große Verantwortung. Das heißt, deswegen sind Führungskräfte oft schuld dran, weil die können viel Einfluss nehmen. Allerdings, wie Alex schon gesagt hat, fühlen sich vielleicht gefangen. Aber Führungskräfte mit dieser Machtposition, die die haben, da kommt auch große Verantwortung und die haben eine Möglichkeit, einen großen Beitrag zu spielen, wenn es darum geht, Veränderungen oder Veränderungen oder Change einfach dran zu managen und anzutreiben.
1: John Picotta hat äh, Manager in zwei, äh, zwei Managertypen beschrieben, die es auf dem Mischfond gibt. gibt. Es gibt nach ihnen die Transform äh, transformative und die transaktionelle Führung. Unter der transaktionellen Führung versteht man, dass die Führungskraft hier für die Ordnung und Beständigkeit sorgt. Die Aufgaben sollen richtig getan werden. Er oder sie haben den Auftrag praktisch das von gestern zu erhalten. Und als Beispiel kannst du sagen, Fertigungsstraße in der Produktion, um es einfach wirklich vorzustellen. Da geht es nicht darum, dass du eine komplett neue Art der Produktion stellst, sondern musst das Ergebnis der Fertigungsstraße sichern, damit die Firma ihre Produkte verkaufen kann. Und die tust du auch ständig optimieren. Ist ja klar, dass du da keinen anderen Führungsstil brauchst, erstmal. Dann gibt es das Transformative. Die Transformative Führung ist praktisch der, dann die Führungskraft, in diesem Fall Initiator und der Treiber des Wandels. Er will das morgen gestalten. Es sollen die richtigen Dinge getan werden. Wir haben diese Themen auch schon in unseren Elternfolgen öfters erwähnt. Deswegen nur ganz kurzer Einblick für euch, dass ihr es das einfach versteht. Und John Picotte sagt, es ist wichtig, das zu verstehen, wann du welche Rolle erfüllen musst. Weil jeder Manager oder jede Führungskraft ist immer diesen zwei Rollen mittendrin gefangen. Und die große Herausforderung ist, die meisten fokussieren sich auf das Transaktionelle. Auf die ständige Optimierung. Darauf sind auch meistens ihre Zielsysteme, Zielvereinbarungen ausgerichtet. Und somit sind sie dann komplett überfordert, wenn transformative Aufgaben wie Wandel, wie Coronavirus, ich muss jetzt alle meine Mitarbeitern im Homeoffice schicken, wo sie dann nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und auch nicht den richtigen Methodenwerkzeugkoffer dafür haben. Auch nicht so oft, manchmal auch nicht das richtige Mindset. Ich muss meine Mitarbeiter sehen, aber die sie führen kann. Da fängt es ja schon manchmal an. Und für dich, lieber Zuhörer, das geht es, wenn wir um das Thema Wandel und Veränderung sprechen. Also um das Thema Change. Wir wollen, dass du dich entscheidest. Willst du den Drachen töten oder willst du lieber den Schatz finden? Warum es hier geht, ich habe dieses Bild aus einem, einem Change-Management-Seminar von damals rausgenommen. Töte den Drachen geht es darum, willst du dich von der Angst treiben lassen? Willst du versuchen, diese Angst zu bekämpfen? Oder Willst du dich lieber von der Belohnung treiben lassen? Also von den Versprechen, dass, du, dass, dass, dass es dann besser werden kann? Und dann geht es darum, den Schatz zu finden. Also entscheidest du, wie du mit dem Thema Wandel umgehst.
0: Und Alex, zunächst wäre es gut, vielleicht mit einer Definition von Change Management zu beginnen. Um, ich habe dann vorher in um, Einleitung gesagt, Veränderung bedeutet einfach, erklärt diese, von einem Ort zum anderen zu gelangen, von einem Ausgangszustand zum Zielzustand. Aber wie gesagt, das Thema Change möchten wir heute im Kontext von Management, von Wirtschaft sprechen. Und dementsprechend fange ich mit folgenden Definition an. Mir gefällt sehr gut, die, wie, wie Thomas Lauer in seinem Buch um, Change Management, Grundlagen in Erfolgsfaktoren, mir hat sehr gut gefallen, wie er das definiert hat. Und er schreibt zum Beispiel, beim Change Management geht es um die optimale Gestaltung eines Weges vom Ausgangspunkt zum Ziel. Das haben wir gerade kurz gesagt. Aber weiter, der Begriff selbst bezieht sich auf die speziellen Managementtechniken, die erforderlich sind, um die Prozesse im Rahmen der Veränderung zu steuern. So, wir sprechen wirklich vom Prozesssteuerung und von den Managementtechniken, die gebraucht sind, damit wir diese Veränderung ermöglichen können. Und ich finde es ganz gut, dass er nicht nur zum Beispiel von Change Management spricht, er knüpft, er knüpft an mit das strategische Management. Und er sagt, während das strategische Management dazu neigt, sich auf das Geschehen in der äußeren Umwelt, wie zum Beispiel neue Wettbewerber, um, konzentriert sich das Change Management auf die interne Umwelt und das, was sich darin verändern oder angepasst werden muss, um die strategischen Ziele zu ermöglichen. Und da möchte ich kurz auch ein bisschen in die Vergangenheit gehen. So, wir haben davon gesprochen, in, durch das systemische Blick, und Alex wird dann ähm, später etwas genau über dieses systemische Denken sagen, aber wir haben gelernt, mit diesem mit dieses systemischen Denken und diesem systemischen Change Management unterschiedlich, unterschiedliche Perspektive zu nutzen auf eine gewisse Situation. Das heißt, wir können unterschiedliche Blickwinkel nehmen und es gibt erstmal kein richtig oder falsch. Im Kontext von Business, unsere Empfehlungen müssen in die Richtung gehen, passt mein Langkarte, mit dieser Landschaft. Das heißt, ich habe die, diese äußere Welt, was Thomas Sauer zum Beispiel gesagt hat, ähm, die definiert an sich, wie ich meine Strategie formulieren muss. Wenn man Strategieentwicklung macht, man schaut nach außen zum Beispiel. Was machen die Wettbewerber? Was macht den Markt? Was sind die Trends, die so eine typische Step-Analyse? Was sind die soziale, die technologische, ähm, diese ökonomische? Was sind diese ganzen Trends, die draußen sind? Wie bewegen sich meine Kunden? Das heißt, die Blick ist wirklich nach außen und dies, dann habe ich ein akkurates Bild von dieser Landschaft draußen. Und es kann natürlich sein, dass meine interne Langkarte, das heißt meine Strategie, nicht mehr dazu passt. Und wenn ich das merke, dann sage ich, oh, oh, oh Gottes das Willen, das ist alles jetzt anders draußen als es vorher war, ich brauche jetzt eine andere Langkarte. Und wenn wir das merken, wir brauchen jetzt eine andere Langkarte, die, die besser zu dieser äußeren Umwelt passt. Dann brauchen wir Change Management, weil diese Landkarte passt nicht mehr und diese Landkarte zeigt uns diese neue, okay, wie sollte es dann ausschauen? Und dann brauche ich diesen Blick nach innen, damit ich diese neue Landkarte erschaffen kann, damit einfach wir mit diese Unternehmen weiter voran wachsen, erfolgreich sein können oder nachhaltig überleben können, was auch immer, in diese Infinite Game, die Simon Sinek sagt, bleiben können. Und ich finde es ganz gut, dass man merkt, diese Change Management ist ein Sicht nach innen, strategisches Management ist ein Sicht nach außen. Du brauchst beides, damit du einfach erfolgreich unterwegs sein kannst. Und es geht um diese innerliche Langkarte. Wenn du merkst, es passt nicht mehr, wir müssen es neu gestalten, und dann brauchst du diese Management-Techniken, damit du einfach diese Prozesse, diese Musterbrüche ähm, ermöglichen kannst, damit diese neue Langkarte entstehen kann.
1: Eine interessante Perspektive. Da möchte ich eigentlich gar nicht meine Ergänzung dazu bringen, weil das ein bisschen unpersönlicher ist. Ich wollte es trotzdem äh, mit euch teilen. Wenn man im Internet einfach ganz klassisch schaut, Wikipedia etc., wie Change Management definiert wird, hört man so einen trockenen Text wie folgend. Change Management oder Veränderungsmanagement, ja das wunderschöne deutsche Wort, umfasst alle Projekte, Aktivitäten, Maßnahmen und Aufgaben, die eine weitreichende Veränderung in einer Organisation bewirken sollen. Meistens geht es darum, neue Strategien zu verfolgen, gewachsene Strukturen zu verändern Technische und organisatorische Systeme zu erneuern, Prozesse und Abläufe zu verbessern und ver oder verhaltensweise der <lacht> Mitarbeiter in der Organisation zu beeinflussen und zu verändern. Punkt. <lacht> Ein sehr langer, sehr trockener Satz. Ergänzend dazu drin, ja. steht da noch drin: In der Organisationsberatung wird Change Management einerseits als das planvolle Management von Veränderungsprozessen definiert. Diese ermöglichen, einen geplanten Zielstand zu erreichen. Zum anderen bezeichnet es die fortlaufende strukturelle Veränderung von Organisationen, um sich neuen Umwelt- und Rahmenbedingungen anzupassen. Was hier ein bisschen fehlt, <lacht> neben den ganzen erschlagenen Definitionswörtern und Halbsätzen hier, es geht hier um den Menschen, und es geht darum, eine, eine neue, wie du schon gesagt hast, eine neue Landkarte zu schaffen. Ich, es geht darum, diesen Nichtwissen zu arbeiten und Prozesse und Verhaltensmuster in der Organisation zu etablieren, damit sie immer besser damit umgehen können. Und das ist die Herausforderung. Aber was, was Brian es auch gleich schön erzählen wird, es geht um den Menschen und das heißt, wir müssen natürlich die psychologischen Aspekte der Veränderung betrachten.
0: Absolut. Um, und das ist, wo es dann wirklich knifflig sein kann, dass wenn in Menschen involviert sind. Und deswegen ist Change Management, wie gesagt, das hört sich sehr logisch an.
1: Was es in um, jeder Firma an. ist. Es ist knifflig, wenn es ja. um Menschen geht. Komischerweise geht es beim Change und Wandelprozessen immer um den Menschen. <lacht>
0: Ja, genau, genau. In der, in der Regel schon. Um, und Aber es gibt, glaube ich, sogar, gut, das, das ist zu so exkurs für mich. Um, es könnte sein, Alex, dass wir zukünftig wirklich um, Fabriken, die nur mit Roboter gefüllt sind und wo kein Menschen mehr gebraucht sind. Um, aber das ist für mich ziemlich einfach. Um, was schwierig ist, ist, wenn es wirklich, wirklich Menschen involviert sind. Das ist ein Fokus von heute.
1: Ähm, du darfst nicht vergessen, ja, es wird sowas geben, aber die Firmen, die diese Fabriken bauen und die Menschen, die es warten, müssen auch dann ganz anders arbeiten als aktuell jetzt. Also der Verwandelprozess wird trotzdem da sein.
0: Ja, immer. Immer, definitiv. Auch wenn das heißt, ich mache das nicht mehr, ich mache irgendwas anderes zukünftig zum Beispiel. Dieser Mensch, der auch damals da war und jetzt komplett irgendwo anders ist, muss auch eine psychologische Reise mitmachen. Und, und das ist zum Beispiel etwas, was oft einfach dann nicht mitgedacht wird oder betrachtet wird, ist diese psychologischen Aspekte der Veränderung. Um, die Menschen auch durchgehen, wenn die Veränderung durchmachen. Und wir wollen nicht in Detail hier gehen, weil wir haben das dann ausgiebig behandelt. Zum Beispiel, man kann gerne einfach in unserer so Folge Nummer 2 Angst statt Aufbruch schauen und da gehen wir ein bisschen tiefer rein. Was ist diese psychologische Reise? Die Mitarbeiter durchgehen, wenn Veränderung passiert. Und wir finden, dass es hilft, Change Management zu verstehen, wenn wir gewisse modellen anschauen. Und es gibt unterschiedliche Modelle in Change Management, die wir kennengelernt haben. Und, es, und wir finden, es ist leichter, Change Management vorzustellen, weil es gibt ein Framework, einen Rahmen, wie funktioniert Change Management überhaupt. Und in meisten Fällen, auch von unterschiedlichen Autoren und ähm, Denkern in diese Richtung, geht es um ein Phasenmodell. Zum Beispiel, das, das ist die erste Reaktion in einer Kette von Reaktionen, die in verschiedenen Modellen... Was, was lese ich gerade, Alex? <lacht> Entschuldigung, das ist mein eigener Satz, aber ich muss es kurz mal durchlesen. Zum Beispiel, was wir kurz erwähnen können um, in Richtung diese psychologische Reise, es gibt auch ein Phasenmodell, um, die zum Beispiel von Richard K. Streich hat es entwickelt, dieses Sieben-Phasen-Modell, das ist aufgebaut, um, nach einem Modell von Elizabeth Kubler-Ross, die 1969 diese Modell entwickelt hat, die diese Trauerprozess abbildet, und das hat schon mit Veränderung zu tun, weil wenn man eine Veränderung durchgeht, man muss oft das alte loslassen, und da gibt tatsächlich eine Phase von Trauen zum Beispiel. Und wie gesagt, wir werden nicht tief reingehen, aber nur ganz kurz durchzugehen, dass man diese diese Reise kurz einfach dann dann ähm, dass ihr einfach diese Rise Secrets vorstellen könnt mit diesem Modell, gehe ich gleich mit rein in diese 1 bis 7, aber Alex, du würdest, glaube ich, irgendwas ergänzen?
1: Genau. Es betrachtet also dieses schöne Modell von Streich, betrachtet praktisch immer so eine Seite des Veränderungsprozesses. Es hilft dir dabei, zu beobachten, wie Individuen darauf reagieren und worauf du denn achten musst, wenn du gerade so einen Veränderungsprozess begleitest. Mhm.
0: Und dieser Prozess, zum Beispiel dieses Sieben-Stufen-Modell, das hilft uns dann dran zu erinnern, dass diese emotionale, emotionale Rollercoaster ganz normal ist. Und es, ein Mensch muss oft durch diese Phasen gehen. Das Change kann nicht über Nacht passieren, weil diese emotionale Reise kann einfach nicht so komprimiert in einen Tag kommen. Die Menschen müssen diese Reise oft durchmachen, besonders wenn es an eine schwierige Change für diese Menschen geht. So, ich habe gesagt, es ist ein Phasenmodell. Wir gehen durch diese Richard-Karl-Streich-Modell, diese, diese Richard dieses Sieben-Phasen-Modell. Und die Phase 1 ist Schock, Überraschung. Das heißt, oft bin ich einfach in einer Schockphase, eine Änderung ist gekommen oder mindestens angekündigt, eine Änderung kommt. Und erstmal, oh, das erwischt mich. Und erstmal Schockphase, Nummer 1, Schock. Überraschung. Phase Nummer zwei: Verneinung, Ablehnung. Um, und da sage ich: Nee, möchte ich nicht haben. Ich mag es, wie es ist. Ich lehne das ab. Ich möchte kein, nichts damit zu tun haben. Ihr kennen vielleicht solche Leute manchmal und so, so eine Veränderungsphase: diese Verneinung, Ablehnungsphase. Und hier muss man vorsichtig sein, weil manche Menschen bleiben tatsächlich hier stecken. Und entscheiden sich auch hier zu leben, beziehungsweise zu bleiben. Die kommen nie mit auf die Reise. Die bleiben emotional immer in dieser Verneinung-Ablehnungsphase. So, die Phase 3 ist rationale Einsicht. Okay, ich kann es jetzt logisch verstehen, warum wir das brauchen. Ich sehe es dann tatsächlich ein. Das muss natürlich passieren, bevor wir in Phase 4 kommen. In Phase 4 ist emotionale Akzeptanz. Das heißt, okay. Ich wollte es nicht, ich habe es abgelehnt, aber jetzt sehe ich ein, warum wir das brauchen und ich akzeptiere das Neue. Ich akzeptiere das emotional. Dann, wenn ich das erstmal geschafft habe, dann bewegen wir uns zu Phase 5, ausprobieren, lernen. Das heißt, ich probiere diese neue Verhalten oder diese neue Gedanke oder was auch immer das ist, ausprobieren zu lernen. Okay, und dann mache ich da Erkenntnisse. Okay, wie, wie läuft es? Und was muss ich dann anders machen, vielleicht? Äh, man lernt man dazu ausprobiert, ist man erstmal nicht gut drin. Man muss diese Kompetenz erstmal schaffen. Das heißt, von dieser Phase 5 ausprobieren, bewege ich mich dann zu Phase 6 Erkenntnis. Das heißt, ich lerne immer mehr von meinen Ausprobieren, was, was passiert dann. Und je mehr ich das übe, Je mehr, je mehr Kenntnisse ich bekomme, bewege ich mich langsam zu dieser Phase 7, und da wollen wir alle hin, zu dieser Integration. Bei Integration ist es wirklich ein Teil von mir bekommen. Ihr muss nicht mehr daran denken, das ist das neue Status Quo. Und das ist eine typische Reise, diese Phase 1 bis 7, wie gesagt, die basiert ist auf diesem Modell von Elizabeth kubler ross die die Trauerprozess zum Beispiel beschreibt. Und diese Reise kann teilweise Jahre brauchen. Es ist oft keine kurze Geschichte. Und es ist wichtig, wenn du als Change Manager unterwegs bist, dass das ganz normal ist. Und dass es sogar Zyklen innerhalb dieser Phase geben kann. Ich kann zum Beispiel von Verneinung zu rationaler Einsicht und wieder zurückspringen nach Verneinung. Das heißt, es kann sich wieder hin und her bewegen. Und wichtig ist es, dass du irgendwann durch diese Phase kommst, weil nur wenn du Integration erreichst, am Ende, wird es wirklich die neue Status quo sein.
1: Ich finde, das Modell ist es echt hilfreich, weil es einfach das mal für einen sichtbar gemacht hat. Und wenn man so in seinen eigenen Change-Prozessen mal, was man so erlebt hat, durchgeht, kann man es zum größten Teil auch sehr gut nachvollziehen. Wenn man die anderen Phasen mal übertritten hat, von der verneinen Ablehnung
0: zur Phase 3. <lacht> ja, Alex, ich finde, in diesem Wirtschaftskontext, wir wollen oft Emotionen, Emotionen ähm, vermeiden. Wir tun uns oft so, dass wir alle Roboter sind und einfach äh, komplett einfach agieren können, nach, egal was sich ändert, dann werden wir ganz schnell anpassen, machen und weitermachen, dass alles dann passt. Ich, man muss auch als Manager, als, als Führungskraft, als Leader erkennen, dass wir mit Menschen zu tun haben und auch die Erwartungshaltung haben, okay, das wird schon eine Phase geben, die nicht so einfach sein wird. Und meine Aufgabe wird einfach dann diese Leute da zu begleiten und auf diese Reise mit zu begleiten und auch zu führen sagen, okay, das werden wir schon schaffen. Und es gibt auch ganz viele Techniken dazu. Ich glaube, John P. Cotter geht ganz gut durch, wie man durch solche emotionale Phasen durchkommt. Aber wir sollten uns als Change Manager, als Führungskräfte, als Business People einfach nicht vergessen, wir haben mit Menschen zu tun. Und Menschen sind emotionale Wesen. Mindestens Stand heute, 2021, wir sind oft durch Emotionen gesteuert. <lacht> Kann sein, dass wenn jemand das hört in 20, keine Ahnung, oder 2.500, dass wir anders unterwegs sind, aber aktuell sind die Menschen einfach so geprägt und das sollte auch man nicht vergessen, auch in einem Business-Kontext nicht.
1: Ja, der Homo-Rationalus, den gibt es, glaube ich, nicht wirklich. Oder homo economicus war es, glaube ich, der Spruch.
0: Ja, diese beliebte Spock, die auch teilweise mit seinen eigenen Emotionen kämpft und unterdrückt.
1: Er ähm, war zur Hälfte äh, Mensch. <lacht>
0: Genau, genau. Da sieht man ja, oder? Was das ausmacht, ein Hauptmensch zu sein. Da ist es auch schwierig, diese Emotionen zu unterdrücken. Die sind trotzdem so stark auch für ein Vulkan. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, aber nun nähern wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr unserem Thema. Was ist Change Management?
0: Genau, so, dann kommen wir zu Change Management, Alex. Wir haben Change Management bereits definiert. Okay, so wir wissen ungefähr, was das bedeutet. Wir wollen von einem Zustand zu einem anderen gelangen. Das ist nicht so einfach, wie wir gerade gesagt haben. Es gibt unterschiedliche Emotionen, die uns auf dieser Reise begleiten. Und Change Management geht es darum, okay, wie können wir diese Landkarte gestalten und diese internen Prozesse, Systeme, Muster ändern, damit wir diese Landkarte irgendwann schaffen. Das heißt, wir müssen Management-Techniken Management Führungstechniken nutzen, einfach diese Leute zu begleiten und auch die Systeme zu ändern, damit einfach diese neue Langkarte vorkommt. Und Thomas Lauer, ich muss wieder sagen, Thomas Lauer in seinem Buch kann jedem empfehlen, dieses Buch durchzulesen, weil es eine sehr gute Grundlage ist für Change Management. Er bietet etwas an, was ich finde viel hilfreich ist, dass wir Change Management durch drei Perspektiven anschauen. So, wenn wir an Change Management denken, in, eine, in ein Unternehmen zum Beispiel, dann kann man diese Change Management auf drei Ebenen vorstellen. Einmal bei den Individuen, okay, die individuelle Person, dann auf die Organisationskulturebene und dann auch auf die Organisationsstrukturebene. So, was bedeutet das, Brian? Struktur, wenn ich von der Organisationsstruktur spreche, das umfasst Strategie, Aufbau dieser Organisation, die Ablauf in dieser Organisation, die Abläufe, die Ressourcen und die Technologien. Das heißt, wenn ich um die Struktur arbeiten möchte, wie ein Workshop, dann arbeite ich an Strategie, an dem Aufbau meiner Organisation, an die Abläufe, an die Ressourcen, an die Technologien und so weiter. Wenn ich von Kultur spreche, dann sprechen wir von Sachen wie Symbole, Werte und Normen und Grundannahmen, Glaubenssätze. So, und wenn ich auf der Individuum-Ebene bin, das umfasst Fähigkeiten, Rollen und Verhalten. Ich würde auch dann noch weiter vielleicht sagen, auch individuelle Glaubenssätze. Um, wenn, man, um, wenn man wirklich im um tiefes Change spricht, und nicht nur vielleicht like, dann ein einfaches Change, tiefes Change, da arbeiten wir auch an die tatsächlichen einzelnen Glaubenssätze von diesen individuellen, individuellen Leute Und nur als Beispiel, Alex, abhängig von dem Kontext um, müssen wir vielleicht in eine von diesen drei Perspektiven tiefer reinschauen und daran arbeiten als andere. Zum Beispiel, wenn ich sage, wir, wir machen ein Office 365 Rollout mhm. in das Unternehmen, ich muss wahrscheinlich nicht an der Kultur arbeiten, mindestens nicht so viel. Ich muss eher auf die Struktur fokussieren, okay, wie machen wir Sachen bei uns, Technologien, da, da, da führen wir eine neue Technologie ein und auf die Individuum-Ebene, weil die Leute müssen einfach diese Fähigkeiten entwickeln, wie die Office 365 dann äh, nutzen und vielleicht dann denken, die Office 365 ist ausgelegt nach Kollaboration. Das heißt, das ist der Glaubenssatz oder diese Idee, die festsetzen muss bei dem Individuum. Und Kultur, gut, das kann auch ein bisschen damit zu tun haben, aber eigentlich muss ich auf diese zwei Aspekte fokussieren, erstmal auf die Organisationsstruktur und die Individuum. Und das heißt, wenn wir einfach um Change Management denken, es hilft, in diesem Framework zu haben, diese Rahmen, dass es diese drei, um, wie kann man das sagen, Soiling gibt, an dem wir arbeiten müssen, manchmal auch im Konzert, wenn wir Change Management betreiben. So, so mit diesen drei, drei Punkten, so wir haben erstmal einen Rahmen, wo wir das einfach dann Change Management ansetzen können. Und nur als Tipp, das möchte ich einfach dann hervorheben, weil es sehr wichtig ist, und das oft wird einfach dann vielleicht nicht betrachtet. Es ist schon wichtig, wenn man einen Zielstand oder Zielzustand definiert dass du auch deine Vorschritte in Richtung dieses zustands messen kannst. Das ist nicht nur wichtig, um zu sehen, ob du Vorschritte machst, sondern auch, um mit allen Beteiligten über den Vorschritt zu kommunizieren, damit du den nötigen Schwung hast, um die Veränderung durchzusetzen. Das möchte ich nur kurz sagen. Zum Beispiel in meiner persönlichen Vergangenheit, wenn ich ein Feedback zum Beispiel Workshop dann halten würde, ich würde gerne erstmal sehen, was ist die Selbstbild von diesen Leuten, die in diese Workshop reinkommen, was denken die über Feedback und was ist ihre Meinung über wie Feedback aktuell bei dir läuft und dann wenn ich einen Workshop mache, mein Ziel wäre dann, dass es danach sich verbessert oder es um einen Zielzustand kommt, das muss ich erstmal dann wissen. Das wollte ich nur sagen, weil egal ob du an die Struktur, der Kultur oder die Individuum einfach arbeitest, wichtig, dass du ein Zielbild für jede Einzelne hast und auch, dass du weißt, wie kann ich das überhaupt feststellen, ob das funktioniert und ob wir an diesen Zielzustand kommen. Das wollte ich nur kurz um, dazu sagen. Es gibt übrigens um, ein sehr gutes Beispiel, wie dieser Zielzustand gemessen wird bei Otto. Um, Tobias Krüger um, gibt ein ganz gutes Beispiel, wo es nicht nur in Kennzahlen und ein Dashboard geht, aber wirklich ein ganz gutes Beispiel, Vorgehensweise, wo einfach die Geschäftsführung selbst sehen kann, funktioniert das? Machen wir die Änderungen, die wir dann haben möchten? Ich, ich rate euch, ähm, oder wenn ihr möchten, bitte einfach uns die, eine von uns unseren drei Folgen zuhören. Es ist ein, eine Reihe an drei Folgen, wo wir die Change bei der Autogruppe ähm, tiefer eintauchen. Das ist spannend, weil das ist genau, was ich meine. Man muss schon das irgendwie messen.
1: Wie du gesagt hast, es geht darum, eine Landkarte zu zeichnen. Und das hilft ein bisschen, ein Gefühl dazu zu bekommen und die ganzen Aspekte zu sehen. Brian und mich macht aber auch noch etwas weiteres Besonderes aus. Wir haben nicht die klassische System-Change-Management-Ausbildung gemacht, sondern wir sind systemische change manager Und ich will jetzt nicht zu stark auf das Thema systemisches Denken eingehen, weil das würde dann die Folge glaube ich, ein bisschen sprengen. Hört euch doch einfach unsere Folge Nummer 10 an. Eine ganze Folge nur um das Thema.
0: Alex, wir machen irgendeine Folge, aber nur auf andere Folgen verweisen.
1: Das macht man doch immer. Für die, die es noch nicht kennen, oder Just as a Reminder. Aber warum ich jetzt diesen kleinen Exkurs mache, warum es mir hilft, systemisch zu denken. Systemische, also systemisches Denken bedeutet auf der einen Seite für mich, in Auswirkungen zu denken. Wir können stets frei wählen, was wir übernehmen. Und wir übernehmen Verantwortung für unsere Handlung und für deren Folgen. Systemische Denken ist zielorientiert, nicht Ursache und Das hat Und ist ja praktisch lösungsorientiert und hat praktisch weg von, wer ist schuld und warum ist die Situation so, sondern hin, wie kriegen wir, kommen wir zur Lösung hin. Allein das hat mir schon sehr viel geholfen, muss ich sagen. Und ähm, das, das systemische Blick insgesamt beschäftigt sich nicht mit der Vergangenheit, also wie was geworden ist, sondern vielmehr mit dem Hier und Jetzt und wie wir diese Zukunft gestalten wollen. Es geht auch darum, nicht, und das ist auch das, was mir sehr viel geholfen hat, ich wiederhole immer ist sehr viel, <lacht> aber das muss ich echt sagen, dieses Vogelperspektive die man systemisch bekommt, hilft mir immer wieder mich selber rauszunehmen und zu sehr in das Negative behaftet zu haben, in diese No-No-Phase reinzugehen, wie wir so schön mal in einem anderen Podcasts erwähnt haben. Es geht nicht darum, die eindeutige Lösung umzusetzen, sondern es geht um Wahlmöglichkeiten. Es gibt ja bekanntlich viele Wege nach Rom. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Das war der kurze Exkurs.
0: Ja, und Alex, ich kann das auch sagen, ähm, das war auch Zufall, dass wir irgendwie die systemische ähm, Change Management Ausbildung ausgesucht haben. Ich habe ganz ehrlich nicht ganz verstanden, was systemisches bedeutet hat.
1: für äh, ja, Human ist ein schwerer Kost einfach. Auch wenn wir Absolut. die einfachsten Bücher dazu gelesen haben.
0: <lacht> ja, Absolut. Und ich habe irgendwie vorgestellt, systemische, systemisches ähm, Change Management bedeutet einfach einen holistischen Ansatz. Das heißt, man das von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, das stimmt ja, aber das systemische das Theorie geht auch dann tiefer. Und die groß, an, eine sehr große Erlösung für mich in diesem in diese Seminar, in diesen Workshops, und auch, es hat mich auch gerettet, ist, dass ich vor ungefähr sieben Jahren ähm, gedacht habe, dass mein Weltbild, mein ideale Bild, muss geschehen. Das heißt, egal wenn ich das Unternehmen ich bin, wenn das nicht zu so meinem Weltbild oder zu so meinem Ideal passt, dann muss ich das ändern. Ich, das System ändern. Und was ich gelernt habe, ist, dass das erstmal nicht möglich ist. Das heißt, ein Individuum kann nicht ein System, in der Regel, vielleicht gibt es immer eine Ausnahme, aber in der Regel dieses ganze System nicht ändern. Um, und ist auch nicht notwendig, das zu ändern. Und das war auch ein großes Teil von mir, zum Beispiel erstmal auf ein System zu schauen. Erstmal nicht nach meiner ideale Bild, aber erst nach Landkarte. So, das heißt, es gibt eine äußere Umwelt und diese äußere Umwelt verlangt eine gewisse Strategie. Und solange, dass diese Landkarte so gestalten ist, dann kann es mir persönlich wurscht sein, wie die Mitarbeiter mit sich miteinander reden. Oder wie sie sich untereinander handeln. Oder das kann mir wurscht sein, solange, dass die ihre wannkarte die nötig ist, gestalten können. Weil vielleicht zum Beispiel, die, vielleicht stehen die stetig in Konflikt. Das, das mögen die irgendwie als Menschen, warum auch immer. Das ist nicht mein Ort, wo ich mich wohl fühle, aber die fühlen sich gerne ganz wohl. Und das muss für mich als systemische Change Manager okay sein. Hey, das ist ihre Weg, das dann zu lösen. Das, die haben selbst die Antwort gefunden. Ich muss nicht mein Weltbild auf die projizieren. Und das hat mich einfach eine große Last für meinen Schulter genommen. Ich sage, gesagt, hey, das ist okay so. Es gibt schon unterschiedliche Art und Weisen. Und wenn ich mich nicht da wohl fühle, dann muss ich mich die Frage stellen, wie gehe ich damit um? Oder was macht es mit mir, wenn ich dieses System bin? Und dann kann ich immer noch entscheiden, ich nehme mich von diesem System raus, das ist wohl okay, und gehe an andere, wo ich mich zum Beispiel wohl fooler oder besser wohlfühlen. Einfach besser zu mir als Person einfach dann passt. Aber ich bin erstmal neutral. Natürlich ist als Mensch nie neutral, aber ich meine damit, ich möchte nicht meine eigene Ideen ähm, wie kann man das sagen, reinstopfen an jemand anderes oder übertragen an jemand anderes, weil die sollten selbst ihr eigenes System, ihre eigene Kultur, ihre eigene Wege finden. Wir, unsere Aufgabe als systemische Change Manager ist einfach zu zeigen, oder die Rahmen zu schaffen, hey, das ist die Situation, ich öffne deine Augen, die vielleicht zu waren, weil du einfach ständig in deinem täglichen Prozess stehst, du bleibst in deinen denkmuster drin, ich briche die raus, damit du mehr Optionen siehst, aber die Antworten musst du lieber Unternehmen liefern, nicht ich, du musst die liefern und du hast die Antworten, nicht ich als Berater. Und die Antworten, die du hast, sind einwandfrei. Solange, dass du merkst, okay, das passt zu unserer Landschaft, diese Landkarte, für mich okay, ich nehme meine subjektive Beurteilung von dieser Art und Weise, wie wir das machen, weg. Für mich ist nur wichtig, funktioniert das oder funktioniert es dann nicht? Das heißt, spiegelt es die Landschaft oder nicht? Und das war eine große Last, die weg von mir gefallen ist, Alex. Weil er immer die Gefühl gehabt nein, es muss sein, wie ich das sehe. Leute müssen freundlich zueinander sein. Leute müssen immer denken, gemeinsam schaffen wir das mehr. Das ist nicht diese, diese um, mhm. Business-Unit-Denken. Ich gegen du. Und man sitzt in so einem Termin, ist einfach dann Schulter- oder Schulter- ich, diese Elbogen-Mentalität. Die Und, silo äh, ja. Ja, die Silo-Fights. Oh, das ist alles so unnötig. Aber eigentlich ist es okay. Und das, das habe ich für mich erst mal ausatmen können. Ach, ich muss nicht die Welt retten. <lacht> und Solange das sage ich bereit. ja, genau. Und das hat mich sehr, sehr gehofft. Ich hoffe, dass es das eine von euch dann draußen hilft. Wenn es mindestens eine hilft, bin ich zufrieden.
1: Muss ich aber auch ganz klar sagen, bis man so weit ist, ist es ein weiter Weg und man, es fällt immer schwer, sich wieder zurückzunehmen. Und man kehrt gerne in die alten Muster zurück und will doch die Welt retten.
0: Es <lacht> ist immer in Gefahr, absolut.
1: Gut, ähm, ich würde sagen, so jetzt nach 45 Minuten oder 40 Minuten, was wir jetzt hier sprechen, können wir mal in die berühmten Change-Management-Modelle reingehen, die, um einfach unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal eine Übersicht zu geben. Wir gehen nur kurz auf die Punkte ein für ausführliche äh, Folgen können wir wieder auf eine ältere Folge verweisen, aber das müssen unsere Zuhörer selber rausfinden. <lacht> Diesmal geben wir keine Nummer vor. Und wir fangen mit Kurt Lewins Drei-Phasen-Modell an. Grundlage aller Change-Management-Modelle ist dieses Drei-Phasen-Modell von Kurt Lewin. Das wurde so Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt. Hier ging es eigentlich gar nicht ursprünglich darum, Veränderungsprozesse im Unternehmen zu beschreiben, sondern erforschte Bedingungen des Wandels im Allgemeinen. Und Basis seiner Überlegung war die Feldtheorie, die bis heute in der Soziologie ausgesprochen populär ist. Wenn es zu einer Veränderung kommen soll, gibt es nach zwei Felder bzw. Ballungen, so nannte er es, von Kräften. Erstens möchte er ein Feld des Status Quo bewahren, also die ganz klarer Bewahrer. Zweitens gibt es die Kräfte, die für die Veränderung einsetzen, also die Rebellen in diesem Fall. In der Theorie befinden sich beide Felder anfangs im Gleichgewicht. Die Kräfte sind alle gleich stark, in einem Veränderungsprozess muss das auf die Veränderung ausgerichtete Feld aber stärker werden, erklärt Levin. Und dann gibt es halt diese drei Phasen, wo er beschrieben hat. Die erste Phase ist das Auftauen. In dieser Phase soll bewusst für die Notwendigkeit der Veränderung geschaffen werden. Die Beteiligten sollen für den Wandel motiviert werden und ihn begrüßen. Die Widerstände sollen auf die Weise auf- bzw. zumindest abgetaut werden. Dann, zweite Phase ist Bewegung, Veränderung. In den Pilotprojekten werden erste Veränderungen durchgesetzt. Neues wird ausprobiert, andere Lösungswege werden getestet. In dieser Phase manifestieren sich häufig nochmals Widerstände gegen die Veränderung, weil es zu Ängsten vor dem Mantel kommt. Diese sollen dort abgebaut werden. Und die dritte Phase ist das Einfrieren. Die durchgesetzten Veränderungen sollten, sollen stabilisiert werden, also eingefroren. Es muss deutlich werden, dass die Rückabwicklung der Neuerung nicht zur Debatte steht. Sein Modell hat leider sehr viele grundlegende Schwächen, die auch häufig kritisiert werden. Und deswegen gab es auch zu, äh, über die Jahre zu viel, gab es zahlreiche Weiterentwicklungen. Die, die, die drei größten Schwächen, die da beschrieben werden, wenn man sich mit diesem Modell beschäftigt, ist, in der ersten Phase ist es zu wenig konkret, ist, zu, ist, zu wenig, zu wenig konkret beschrieben. Da wird auch zum nicht gesagt, wie genau sollen die Mitarbeiter motiviert werden. Zweitens befinden sich im Felder in der Praxis in die Ausgänge fast nie im Gleichgewicht. Also allein die Grundtheorie, dass diese zwei Felder im Gleichgewicht betreffen, ist auch schon ein falscher Ausgang für die Theorie und für dieses Modell. Eine Seite ist immer in der Regel stärker und meistens in solchen Unternehmen sind das die Bewahrer. Und das wird halt eben kaum gerecht. Wie kann man praktisch dieses Gleichgewicht für seine, auf für seine positive, äh, Change, also wie kann man die Balance so verändern, dass man auf einmal im Vorteil ist und der, der Wandel intern gesehen wird? Das wird Thema Dringlichkeit, was wir im nächsten Modell anhören werden. Und drittens birgt die Phase 41 die Gefahr, weiter Veränderungen zu schweren. Weil wenn ich einmal es geschafft habe, den Changes einzuführen, also wir haben einmal so einen Prozess gemacht, dann sage ich so, das ist es jetzt. Was war das Anfangszitat, was wir hatten? Weißt du es noch? Die Lösung von heute sind die Probleme von morgen. Und ich habe jetzt gerade einen Change-Prozess hinter mir, habe jetzt das neue, also ich habe die Lösung eingefroren und stelle fest in fünf Jahren, oh, wir müssten jetzt nochmal einen Wandel machen. Aber wir haben in der letzten Phase ganz klar gesagt, es gibt keinen Wandel mehr. Steht nicht zur Debatte. <lacht> Könnte problematisch sein. Deswegen ist es die Basis für viele Modelle, aber wird eigentlich so gut wie gar nicht mehr eingesetzt. Sondern äh, was bekannteste Modell ist, was sehr viele Berater auch nutzen, ist, Brian?
0: Genau, das ist John B. Cotters ähm, Acht phasen die auf diese... Modell von Kurt Lewin ähm, aufbaut. Und, und er hat an sich dieses Modell genommen, hat gefällt und durch seine ganze Erfahrungen als Berater mit ganz vielen Unternehmen und seine Recherche kam er aus diese, auf diese acht Phasen. Und Vielleicht kurz dazu ähm, von Kurt Lewins Modell. Ich mag dieses Modell, Alex, weil es sehr simpel ist. das ist sehr einfach zu merken. Es geht um Auftauen von Muster, das heißt, man müsste einfach dann disrupten, einfach wirklich auftauen, brechen, dann verändern und dann wieder Status quo machen, wieder einfrieren. Und diese Idee, dass ich ein Muster nehme, ich unterbreche diese Muster, ich zerstöre diese Muster und baue dazu eine andere oder vielleicht baue ich auf diese alte und dann Mache ich es auch so oft und so integriert in mir, dass es mein neuer Status quo ist. Und ich glaube, diese Idee, einfach diese Grundidee, ist die Säule von Change Management. Und dementsprechend, ich mag dieses Modell sehr, egal wie alt es ist, egal wie vielleicht umschritten das ist, das ist für mich der Basis. Das muss man erstmal verstehen. Und Alex, es gibt dieses Video, YouTube-Video von Peter Kruse über. Mhm. Change Management, die glaube ich sehr gut das darstellt. Er redet sehr leidenschaftlich darüber, was das bedeutet. Das werde ich dann auch ähm, in den Show Notes tun. Das ist nicht lang, ungefähr sieben Minuten, aber das macht er dann sehr gut. So, das ist die Basis für John P. Cutters Achtphasenmodell. phasen modell Und diese, in Effekt, auf Basis, diese Kritik an Luwin ähm, hat die, der dieses Konzept erweitert und diese acht Stufen entwickelt und sein Konzept hat sich wirklich in der Praxis vielfach bewährt und er auch sagt jede Change-Prozess jede Transformation die er beobachtet hat und es war keine Ausnahmen mindestens das, was ich noch erinnern kann in seinem Buch alle von diese Unternehmen sind haben diese acht Phasen oder sind diese acht Phasen durchgegangen die sind die sind nicht übersprungen worden. Man muss diese einzelnen Phasen wirklich durchgehen, die Reihe nach. Und alle Unternehmen, die es gemacht haben, haben diese Transformation und Change tatsächlich geschafft. Und wir, wir haben das in der Vergangenheit, wie gesagt, auch dann tief ähm, wirklich erklärt. Das können Sie auch dann aussuchen, was die Episode das war. Das war wirklich unser, unser Fokus. Aber ich gehe ganz kurz durch diese acht Phasen durch. Und ihr werdet merken, Hey, das kommt mir bekannt vor, hört sich ein bisschen wie Louvin an. So, diese acht Phasen können zugeordnet werden zu so diese Auftauen, Verändern und Einfrieden. Okay, so die ersten vier Phasen bei John Picotter, das gehört zu Auftauen. Und überlegt es mal. Vier Phasen nur für das Auftauen. Keine einfache Aufgabe. Nummer eins. Phase die von John Cotter, die erste Phase ist, Bewusstsein für die Dringlichkeit der Veränderung erzeugen. Wenn es nicht dringend wirkt, wenn man nicht überzeugt, dass es dringend ist, kriegt man nicht diesen Start, damit es wirklich diese Change eingeleitet wird. Das ist sehr wichtig, dass jeder versteht, hey, das ist nicht eine wichtig, aber nicht dringend Themen. Entschuldigung, nochmal wiederholt. Das ist nicht ein wichtig, aber nicht dringendes Thema. Das ist ein wichtig und dringendes Thema. Wir müssen hier handeln. So, Nummer zwei. Führungsteam aufbauen auf dem Wunsch zum Wandel eint. Diese Coalition, wie John P. Cotter sagt, ist sehr wichtig, damit einfach man diese leitende Koalition, die Firma hat, die hinter dieser Change steht und diese Change vorantreibt. Dann Nummer drei Entwicklung einer Vision, die alle Beteiligten motivieren kann. Und eine Vision ist nicht nur ausgebaut aus von soliden und Fakten, da müssen eine emotionale Geschichte dahinter stecken. Eine narrative, ähm, wie sagt man, eine Story, damit die Leute einfach dann mitgehen und da nicht nur soliden ähm, Daten und Fakten, das heißt nicht sachlich, aber auch emotional abgeholt sind und sagen, das ist unsere Vision. Nummer vier umfassende Kommunikation der Vision. Um auf diese Weise die Mitarbeiter zu überzeugen. So überlegt es mal. Die ersten drei Phasen geht darum, einfach erstmal die richtigen Stakeholder zu überzeugen. Das ist dringend und wir müssen es machen. Dann geht es darum, wer sind unsere Treiber? Die müssen Einflusser, Einflusser sein, Influencer sein innerhalb des Unternehmens. Man braucht diese Koalitionsteam. Nummer drei, wir brauchen eine Vision. Die Leute werden nur mitgehen, wenn diese Vision wirklich motivierend ist. Und dann, wenn du das alles hast, dann geht es darum zu kommunizieren, die hoffentlich diese Auftauen geschafft hat. Alle Leute merken, aha, wir müssen tatsächlich etwas ändern. So, machen wir das. Und dann bewegen wir uns von dieser Auftauenphase, diese erste bis vierte Stufe-Modell bei John P. Cotter, zu dieser Veränderungsphase, was bei John P. Cotter die fünf, sechs, sieben Phasen sind. So, Phase Nummer 5. Mitarbeiter dazu bevollmächtigen, eigenständig gemäß der Vision zu handeln. Der Veränderungsprozess wird so zu ihrem Veränderungsprozess. Das ist sehr, sehr wichtig. So, wenn wir eine Vision haben, diese Vision verlangt eine andere interne Langkarte als zuvor. Das heißt, wir brauchen neue Prozesse. Wir brauchen neue Systemen. Und wir müssen diese alten Prozessen, Systemen, die das Veränderung hindert, zerstören, auseinandernehmen. Wir brauchen Neuen dazu. Das heißt, ich kann eine Vision haben, aber wenn, aber wenn ich nichts intern ändere für mein Prozess und Systeme, dann wird sie auch nichts ändern. Das heißt, ich muss meine Mitarbeiter sagen, das ist unsere Vision. Macht bitte, was ihr braucht, damit wir das erreichen. Man muss die bevormächtigen. Das könnt ihr machen. Ihr seid empowered. Bitte macht das. So, wenn die anfangen diese Veränderung zu schaffen. Das ist in Phase 5. Dann kommt es zu Phase 6. Kurzfristige Ziele in Erfolge sicherstellen und offen kommunizieren diese Quick-Wins. Das heißt, sehr wichtig, damit man diesen Aufschwung beibehalten kann, ist, wenn man angefangen hat, Prozesse zu verändern, die ein bisschen in diese Richtung Neue Vision gehen. Es ist wichtig, kurzfristige Ziele, Ziele, die wirklich leicht und schnell zu erreichen sind, zu setzen und sobald du die erreicht hast, zeigen. Zeigen diese kleinen Meilensteinen. Hey, das funktioniert. Schau mal hier, was wir hier gemacht haben. Wie gesagt, hör uns bitte unsere Auto-Use-Case an. Bei, die, bei der Autogruppe, was die geschafft haben mit einer eine zum Beispiel ähm, Subunternehmen, Tochterunternehmen, wo das genau das passiert ist. Die haben diese Tochterunternehmen genommen, das war als Pilot gesehen, schau mal hier, was wir geschafft haben. Oh, das schaut geil aus, das will ich auch haben. Und da schafft man zum Beispiel einen Aufschwung in dieses Unternehmen. Sehr wichtiger Punkt. Dann von Phase 6 zu 7, erreicht die Ziele in der Folge sichern und für weitere Veränderungen sorgen. So, man hat vieles erreicht, man hat Erfolge erreicht, die muss man so etablieren. Das heißt, die Systeme und Prozesse müssen hinterlegt sein, damit diese Erfolge beibehalten werden können. Wir wollen diese Erfolge dann sichern für uns. Und wir nutzen diese gewonnene Ausschwung, noch mehr Veränderungen zu schaffen. So, das war Phase 5 bis 7. Und diese Phasen, darum geht es in Luwins Modell, diese Veränderungsphase.
1: Was hier wichtig ist, mit diesen kurzfristigen Zielen, sichern, offen kommunizieren, das habe ich auch live erlebt, dass es viele Change-Projekte gibt, wo man nachher nichts mehr daraus hört. Und man fragt, okay, die arbeiten seit einem Jahr daran. Wie ist der Status? Haben sie schon irgendwelche Erfolge? Oder nach zwei Jahren? Und dann passiert es meistens, nachdem dann das Budget aus irgendeinem Grund gekürzt wird. Und dann hörst du, okay, das Projekt ist leider eingestellt worden. Und das liegt auch daran, dass nicht daran gedacht worden ist, kurzfristige Erfolge und Ziele zu schaffen und auch diese offen zu kommunizieren, um den Stakeholdern und den Finan also den Sponsoren sagen die Unternehmensberater immer gerne dazu, zu zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg. Bitte dreht uns den Geldhahn nicht ab. Dreht uns die Ressourcen nicht ab. Das war auch eine wichtige Erkenntnis, was das äh, in dieser Phasen für Absolut. Mich selber.
0: Und diese letzte Phase, Phase 8, geht es darum, die reichten Veränderungen in der Unternehmenskultur verankern. Und hier sprechen wir von dieser integrierten, von dieser Einfriedengeschichte. Geschichte. Das machen wir Teil von uns. Das ist für uns die neue Status quo. Das heißt, diese ersten 1-4 bis Phasen bei John P. Cotter, da geht es darum, aufzutauen, aufzubrechen. Die Phase 5 bis 7, da geht es darum zu verändern und die Phase 8 geht es darum einzufrieden zu integrieren in das Unternehmen, das ist jetzt unsere Unternehmenskultur verankert oder in unserer Unternehmenskultur verankert. Um, so, dies sind die 8 Phasen, wie gesagt, die haben wir dann ausgiebig behandelt in der vergangenen Episode. Viel Spaß beim Aussuchen und das war John P. Cotter's 8 Phasenmodell, die aufgebaut ist auf Kurt Lewins Modell und wir sagen, Alex, jede Ernsthafte. Um, Change Manager muss diese Phase kennen.
1: Es ist praktisch Basiswissen. Absolut. Das Modell fand ja auch damals, wo John P. es vorgestellt hat, großen Anklang und wird auch gerne in, Sozio, in der Soziologie und der Psychologie, in der Forschung verwendet und wurde auch deswegen, entsprechend gibt es zahlreiche Studien und Best Cases in diese Richtung. Aber wie jedes Modell, sind auch dementsprechend bei der Umsetzung Schwächen sichtbar geworden, die sein können, aber nicht notgedrungen, notgedrungen stattfinden? Weil, wie bei allen, es liegt an der Umsetzung. Und dann geht es um was schwierige Punkte halt in seinem Modell sind. Es geht um das Thema die Vision, also konkret um die Beschaffung der Vision, wo sich wahrscheinlich gefühlt jetzt kommt die Wahrnehmung, die ich persönlich habe, viele Manager und Geschäftsführer schwer tun, also nicht so eine Vision, wir wollen 3 Milliarden mehr Umsatz machen, wir wollen ein Wachstum von 50% schaffen, sondern wirklich eine Vision, wir wollen der neue äh, Mobilitätsanbieter für Deutschland werden. Sowas in diese Richtung, bewegt viel, genau viel mehr Leute. Oder wir wollen den Frieden im Nahen Osten schaffen, indem wir Projekte machen, dass alle sich kennenlernen und besser zusammenarbeiten. Oder wir wollen, dass ähm, Kühe nachhaltig und glücklich leben können und die Massentierhaltung abschaffen. Das sind Missionen, die einen bewegen und nicht ähm, 15% mehr Wachstum oder 30% oder irgendwelche Zahlen. Der andere Thema ist auch, dass Schwierigkeit ist bei so einer langen Reise, wir haben ja die acht Phasen gesprochen, wie kann ich Mitarbeiter dauerhaft motivieren? Und es fällt auch schwer, wenn du die Antwort darauf nicht hast, die Beteiligten dazu zu motivieren, eigenständig gemäß dieser Vision zu handeln. Somit sind die dritte, drei bis fünf immer sehr kritisch. Und daran scheitern auch einige dieser Projekte. Wie schon Brian am Anfang gesagt hast, die Unternehmen, die es schaffen, alle acht Phasen sauber umzusetzen, sind erfolgreich. Aber viele scheitern praktisch schon am Anfang oder in der Mitte dieser Phasen.
0: Ja, Alex, das war tatsächlich nur 10% die Unternehmen. Das war nicht mehr. Das heißt, wenn man überlegt, was denn für Erfolgschancen sind, 10% ist kein guter Kote, aber ist auch vorgekommen in, 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 in der Literatur, in, den, in der Recherche. Vielleicht höchstens 10 bis 20 Prozent schaffen, wenn die Transformation, die die vorgenommen haben, und sind alle durch diese ganze Phase gegangen.
1: Das ist die Herausforderung. Aber wie gesagt, wir reden ja von Modellen, und wir wollen euch noch ein Modell vorstellen, was eine Weiterentwicklung von Chantem Kotte ist, und zwar das Fünf-Phasen-Modell von Wilfried Krüger. von oben no ja, Noch eine Weiterentwicklung.
0: Noch eine Iteration. <lacht>
1: Man darf ja nicht vergessen, wie alt die Sachen schon meistens sind. Und der Wirtschaftswissenschaftler Grüger hat aufgrund dieser Schwächen ein eigenes Modell entwickelt, die aus fünf Phasen bestehen. Man merkt schon, diese Phasen sind sehr beliebt. Von drei auf acht, wieder auf fünf. Es geht dabei wesentlich weniger auf die Motivation der Mitarbeiter einer, sondern stärkt die Rolle der Unternehmensführung. Während Leben Kotter einen allgemein akzeptierten Wandel erreichen wollten, zielte mehr auf Veränderung durch Regulierung ab. Also praktisch ein bisschen stärker hierarchisch. Mhm. Kann, ähm, kann man natürlich auch wieder dann kritisieren, <lacht> aber das ist bei jedem Modell so. Und um einfach ein Bild euch zu geben, beschreibe, mir, beschreibe ich euch jetzt mal ganz kurz die fünf Phasen. Phase 1 ist die Initialisierung. Der Wandlungsbedarf wird durch die Unternehmensleitung festgestellt. Diese aktivieren die Wandlungsträger. Das hört doch toll an schon, oder? <lacht>
0: <lacht> so, Zweitens,
1: ja. Konzipizierung. Die Ziele, die durch die Veränderung erreicht werden sollen, werden definiert. Zusätzlich wird ein Maßnahmenkatalog entwickelt, um diese zu erreichen. Auch dies geschieht noch durch die Unternehmensführung. Und jetzt kommen wir erst zum Thema 3, Mobilisierung. Jetzt werden die Mitarbeiter einbezogen. Der Maßnahmenkatalog wird kommuniziert. Wandlungsbereitschaft und Wandlungsfähigkeit werden geschaffen. Hierfür ist eine klare Kommunikation notwendig. Die Alternativlosigkeit der Neuerung wird verdeutlicht. Das ist wie bei Cotter äh, die Phasen mit dem Thema Entwicklung einer Vision und umfassende Kommunikation. Dann viertens die Umsetzung. Die Veränderungen werden angegangen. Dabei wird priorisiert, zuerst werden die wichtigsten Transformationen vollzogen, anschließend werden Folgeprojekte durchgeführt. Idealerweise wird dabei eine Gewöhnung der Mitarbeiter an den Wandel vollzogen. Also man gibt <lacht> den Mitarbeiter freundlicherweise ein bisschen Zeit, bis sie sich daran gewöhnen können.
0: Idealerweise, idealerweise. So.
1: Und die Verstetigung, das ist ja, was wir gehört hatten mit dem Thema Fries, die Ergebnisse des Transformationsprozesses werden gefestigt. Auch diese Weise wird sichergestellt, dass die Organisation nicht ins alte Muster zurückfällt. Was halt hier die Vorzüge von seinem Modell sind, dass in allen Phasen Anpassungen und flexible Umgestaltung vorgenommen werden können. Also es ist nicht so starr wie Kotter. Also man kann das individuell an seine Firma anpassen und hat die Phasen als Richtlinie dafür. Was aber natürlich man sehr stark kritisieren kann, den wichtigsten Punkt, wenn man auf die Mitarbeiter geht, er lässt halt gerne den Punkt offen, ob eine von oben für Ordne-Mobilisierung tatsächlich funktionieren kann.
0: Mhm, ja. Und dass die das Geschäftsführung die... überhaupt die Antworten hat.
1: Deswegen ist die Geschichte mit Otto viel interessanter. Wo sie erst natürlich am Anfang, muss man ganz klar sagen, die kam von der Führungsebene, aber dann haben sie bei der Konzipierung schon die Mitarbeiter mit eingebunden. Aber wie gesagt, es ist ein Modell. Und was ich so schön ja. finde an unseren drei Modellen, die wir jetzt hier vorgestellt haben, Levin zeigt beispielsweise an, dass er ein klare, als klare Gegner und Mitstreiter in einem Veränderungsprozess gibt. Kotter skizziert, skizziert durch seine klaren Schritte die Phasenhaftigkeit des Prozesses und Krüger bestreicht die Bedeutung, bedeutende Rolle der Unternehmensführung heraus. Und mhm. ich glaube, das sind alles wichtige Aspekte, wenn wir über das Thema Wandel und Change Management sprechen.
0: Finde ich auch. Das ist ganz gut, finde ich. Eine, eine unterschiedliche Perspektive, alles wieder.
1: Mhm. Und die Schwierigkeit ist natürlich, also es gibt noch sehr viele theoretische äh, Modelle dazu, wie zum Beispiel Lerne, etc. Aber ich glaube, diese drei Modelle sind die wichtigsten, die man kennen sollte, also zumindest man gehört haben, und die einen ein Gefühl geben, was Change Management bedeutet. Und diese Modelle sind auch sehr praxisnah, zu den anderen, im Gegensatz zu anderen Theorien, die es dazu gibt.
0: Finde ich super, Alex. Take us home.
1: Take us home. <lacht> What?
0: <lacht> das wollte ich einfach dann, ja, take us home bedeutet, okay, um, mach den Fazit jetzt.
1: Ja, ja, ich habe schon verstanden, <lacht> aber ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht <lacht> <lacht> bei ein Ausdruck, aber muss
0: du ich ehrlich sagen. So, Der hast auf die Psyche schaut, und sagt, oh, ja, super, ja, take us home, Alex.
1: Okay, du machst den Zeitmanager, finde ich sehr vernünftig. Ich
0: Gut, bin die Timekeeper.
1: Ich hoffe, dass diesmal die Folge nicht so chaotisch war wie unsere aller, allererste Folge. <lacht> und ich hoffe, sie hat euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, eine schöne Übersicht gegeben. Über das Thema Change Management und welche Modelle und Perspektiven es auf dieses Thema gibt. Wie gesagt, es ist eine theoretische Annäherung, die aber dir eine Idee und einen Impuls geben soll, um das Thema ein bisschen besser zu verstehen. Und natürlich, wie in jeder Folge, danke dass für die 40 Folgen, damit wir die 100 schaffen, oder auch die 50, wie Brian schon Scholz gesagt hat, möchten wir natürlich, wenn euch unser Podcast, unsere Folgen oder auch diese Folge sehr gut gefallen hat, erzählt es weiter, teilt es mit euren Freunden und gebt uns gerne ein Feedback an, per E-Mail an.
0: Kontakt at
1: Und wir freuen uns natürlich über positive Rezessionen und 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast. So, Brian. Was haben wir aber noch für euch? Wir haben ein neues Geschenk. Ein neues Geschenk. Wir haben ja. ein kleines Geschenk für unsere Zuhörer, und zwar okay. ein neues Content, ein neues, <lacht> ein neues Format.
0: Ah oh ja, stimmt,
1: genau. <lacht> wir, Sie, wir sind Profis gut vorbereitet.
0: Absolut, ähm, immer für Überraschungen gut, auch bei uns selbst. Ähm, der, der Ausblick auf nächstes Mal, das ist Folge 41, freuen äh, uns drauf. Wir stellen ein neues, kürzeres Format vor. Es ist, wie gesagt, ein bisschen kürzer, das steckt schon in den Namen. Und es heißt, dieses Format heißt etwas zum Nachdenken. Das ist etwas für zwischendurch. Etwas einfach dann anzusporen. Okay, das ist ein Impuls. Habe ich vielleicht nie dran gedacht. Einfach, dass man einfach diese Nachdenken kommt. Das werden wir immer wieder Zwischen streuen. Natürlich bleibt uns längere Format, wo ich und Alex dabei sind. Beibehalten, das wird immer noch die Mehrheit sein, aber ab und zu werden wir so eine kurze Folge einstreuen, die heißt etwas zum Nachdenken. Freuen wir uns auf das nächste Mal. Ähm, es ist eine Überraschung, was vorkommen wird, aber neue kurze Format. Wir freuen uns auf eure Feedback dazu. Viel Spaß dabei auf jeden Fall.
1: Wir sind gespannt, wie es ankommt, weil bei uns, wir haben schon öfters gehört, wir haben so lange Folgen, obwohl ich denke, eine Stunde reicht nicht mal, um die ganzen Themen abzugreifen, die wir haben. <lacht> Aber wir, ihr seid ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und eure Meinung ist ja uns wichtig. Dementsprechend ein neues Angebot und wir sind gespannt, wie ihr mit diesen Impulsen, die wir euch geben, umgeht. Aber jetzt nun zum Endspurt unserer 40. Folge.
0: Take us home, Alex.
1: <lacht> Was mir wichtig ist, lieber Zuhörer und Zuhörerin. Was zum Verstehen, wenn wir über das Thema Change, Wandel, Veränderung sprechen. Es gibt kein Zurück. Charles Darwin hat schon damals gesagt, nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel. Ich möchte euch eine ganz kleine Geschichte erzählen. Und zwar, der Start des Internets begann mit einem Crash. Der Informatikstudent Charles S. Klein versuchte am 29. Oktober 1969 eine Nachricht mit dem Inhalt Login, das sind die Buchstaben, die fünf Stück von Los Angeles nach Stanford zu schicken. Aber es, er kam allerdings nur bis zum O, oh, bevor das System abstürzte. <lacht> Was heute selbstverständlich ist, war vor einem halben Jahrhundert ähnlich revolutionär wie die Mondlandung. Ein kleiner Text, ein großer Schritt für die Menschheit. Über 50 Jahre Internet, 30 Jahre World Wide Web, und 17 Jahre Facebook. Und wir hören immer noch den Satz, das haben wir immer so gemacht. AOL, Air Berlin, Kodak, Nokia, Quelle und viele andere Unternehmen, Firmen, Großkonzerne sind gescheitert. Aber was hat das mit dir zu tun, lieber Zuhörer oder Zuhörerin? Es gibt eine einzige Person, die man verändern kann. Das ist auch, was wir mitgenommen haben aus der Weiterbildung. Und zwar sich selber. Ja, wir reden von dir. Es geht nicht darum, jemanden einen Glauben aufzuzwingen. Es geht darum, seinen eigenen Horizont zu erweitern, um spielfähig zu bleiben, einfach offen zu sein, um mehr Möglichkeiten zu haben, mit den Unbekannten, mit den Herausforderungen umzugehen. Wir wollen dich zum Denken anregen. Wir wollen dir Mut zusprechen für die lange Reise in das Unbekannte, was auch Zukunft genannt wird. Unser Podcast heißt nicht umsonst, Changes Red. Change is Red. Warum? Wandel ist cool, da es ein Versprechen ist, dass sich was ändert, vielleicht zum Besseren. Die Zukunft kann besser werden als die Gegenwart oder die Vergangenheit. Changes Red. Der Wandel ist bewegend. Du musst dich bewegen. Es ist ein gemeinsamer Suchprozess, der in uns Energien freisetzt um überhaupt erst die anfänglichen Schritte zu wagen. Dadurch wachsen wir mit den neuen Erfahrungen. Change is Red. Wandel ist ein Prozess, eine Reise. Wir brauchen dafür Mut, Ausdauer und offene Neugier.
0: Amen, Brother. Amen.
1: In diesem Sinne, Change is Red. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Change his vibe, bro. Change his vibe.